0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute wieder eine spannende Interviewfolge. Ich habe mir einen Gast eingeladen, den lieben Tobi von Hanfner. Der Tobi hat insgesamt drei Hanffachgeschäfte in Deutschland und ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie die Hanfbranche immer wieder auch mit ja, Problemen mit den Behörden kämpfen muss. Wir haben darüber gesprochen, wie das bei ihm war. Er hat mehrfach Razzien in seinen Geschäftsräumen als auch in seinen Pri Privaträumen gehabt. Und äh, er hat uns da einfach in dieser Hand von Tier Podcast Folge mal einen entsprechenden Einblick erzählt. Wir haben auch ein bisschen über seinen Hund gesprochen. Und äh, bevor wir in den Podcast einsteigen, möchte ich gerne noch sagen, wenn du diese Podcast Folge bei Apple Podcast hören solltest, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach eine ehrliche Bewertung da lässt. Pausier die Folge kurz oder du musst es glaube ich nicht mal, du kannst es während du die Folge jetzt anhörst, ähm, direkt eine Bewertung abgeben. Warum ist es so wichtig? Es ist so wichtig, denn die Hanfthemen werden nach wie vor immer noch in einer gewissen Zensur unterdrückt. Es ist schwierig, bei Plattformen wie Facebook gibt es sowas wie ein Shadow dass man Seiten nicht findet und deswegen ist es Wahnsinnig großartig und hilfreich für mich, für den Podcast, wenn du diese Podcast-Folge einfach ehrlich bewertest. Denn dann sieht in dem Beispiel Apple, dass das relevant ist, dass viele Leute das gerne hören und wird dann den Podcast entsprechend auch weiteren Leuten ausspielen. Darüber freue ich mich. Alle, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, das ist absolut hilfreich. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und wir hören uns dann gleich in einem sehr spannenden Gespräch mit dem Tobi. von Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, Tobi, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, um hier einmal beim Hanf-und-Tier-Podcast ein bisschen deine Geschichte zu erzählen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du denn?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tobias Piech oder gerne auch der Tobi. Ich komme aus La im schönen Schwarzwald und habe mich hier vor ja, fünfeinhalb Jahren selbstständig gemacht mit einem Hanffachgeschäft, wo ich ähm, ja, eine Vielzahl an Hanfprodukten vertreibe, Sachen, die aus hergestellt sind oder die auch für hanf sind, also ist auch eine große Head-and-Grow-Shops, sogenannte Abteilung dabei und genau, das macht uns sehr viel Spaß und das wurde auch in der Gesellschaft trotz ja, anfänglicher ja, sag mal, Hürden, die da über, zu überwinden waren, doch gut angenommen und wir wurden inzwischen auch ausgezeichnet und haben inzwischen auch noch eine zweite und eine dritte Filiale aufgemacht in Freiburg und in Lörrach und ja, bringen den Menschen den Hanf nahe.
0: Sehr gut. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie ist denn deine Geschichte mit dem Hanf? Wie bist du denn zum Hanf gekommen und wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich in dem Bereich selbstständig zu machen?
1: Also grundsätzlich hat, ja, bin ich schon recht früh mit Hanf in Kontakt gekommen, vielleicht auch ein bisschen zu früh, je nachdem. Aber ähm, ich habe schnell gemerkt, dass diese ganzen ja diese ganzen Vorurteile, die da ja doch sehr, sehr stark noch damals auch dabei waren, dass die in der Weise nicht stimmen, wie sie mir auch, gelehrt wurden, wie es auch in der Schule uns übermittelt wurden. Ich habe gesehen, dass gerade hier bei uns, wir haben große Fassnachtsveranstaltungen hier, da sehe ich tatsächlich, wie sich generationsübergreifend mitten in der Stadt mit Drogen quasi auch zugeschüttet wird, ja, einfach Alkohol konsumiert wird und dabei auch Spaß gehabt wird. Ich will das gar nicht verurteilen, das ist in Ordnung. Aber gleichzeitig wurde eben jeder Hanfkonsument als Rauschgiftzüchtler abgestempelt und aus der Gesellschaft so ein bisschen verdrängt. Und ich habe eben sehr früh meine Erfahrung gemacht und habe gemerkt, dass das gar nicht in dieser Weise stimmt. Ich hatte eher bei Alkoholerfahrungen immer ein bisschen negative Erfahrungen oder negative Konsequenzen. Wenn ich aber mit Cannabis Erfahrung hatte, dann endete das höchstens in, in Lachanfällen oder sowas ne, oder mal in, in einer Fressattacke vielleicht. Aber ich hatte nie irgendwelche Konsequenzen, die ich als negativ erachtet hätte. So, und ja, in der Folge dessen ähm, ja, hat sich auch meine Lebensgeschichte ein bisschen entwickelt. Meine Eltern hatten da erstmal ja auch große Vorbehalte, also ich habe das lange verheimlicht und ich habe dann auch lieber einen Kontakt ein bisschen gemieden, als da mal das offene Gespräch zu tun. Und habe mich auch, wie das viele, viele andere auch schon eher versteckt vor der Gesellschaft, als damit offen gehen. Ich habe aber dann irgendwann auch gemerkt, dass ich therapeutisch davon profitiere. Ich habe also auch chronische Krankheiten und habe gemerkt, dass sich das damit in irgendeiner Weise zumindest regulieren lässt. Und da man aber auf dem Schwarzmarkt da nicht so gut, ja, nicht so gut versorgt wird, habe ich dann recht früh mir das auch schon selber angepflanzt und äh, um da einfach auch einen ja, Qualitätsstandard zu haben, den man eben auf dem Schwarzmarkt gar nicht kriegen kann. Da ist oft äh, mal zu den Schwankungen, sind dann eben auch noch Streckmittel leider im Umlauf und sowas. Ja, und habe deswegen eben immer einen hohen Bedarf gehabt, auch an Artikeln, die die dazugehören, durch das Interesse dann aber auch, weil ich gemerkt habe, woher kommt denn diese Verträufelung, habe ich mich natürlich auch immer intensiver damit beschäftigt und gemerkt, dass der Hanf auch ganz viele positive Seiten abseits dieser Rauschwirkung hat, dass man also aus Hanf ganz, ganz viele tolle Sachen herstellen kann, dass man fast die ganze Pflanze verarbeiten kann und das auch in einer sehr nachhaltigen Art und Weise. Ich habe mich umso mehr gewundert, warum da immer noch diese Verträufelung und dieses Stigma auf der Pflanze liegt. Und ähm, bin dann durch ein Umzug eben hier nach Laa von der größeren Kreisstadt, ja, habe ich hier ein bisschen einen ja, Bedarfsmangel einfach gehabt. Ne? Also hier gab es kein Geschäft, auch nur annähernd in dieser Art. Und dann war ich selber beruflich so ein bisschen in einer kleinen Krise. Ich war zwar sehr erfolgreich auch als Werbekaufmann, aber ähm, ja, ich war im Büro und das war gar nicht so meine Natur. Ich dachte, ich brauche eher Menschen um mich rum und habe dann das eine mit dem anderen kombiniert. Einmal diesen Bedarf, den ich in der Stadt auch gesehen habe, nicht nur bei mir und das eben auch mit meinem Bedürfnis, mich ein bisschen zu verändern. Und habe aber dann gleich den, ja, den Drang gehabt, das Ganze ein bisschen anders darzustellen, als das ja, bei, bei früheren Head-and-Grow-Shops oder sowas der Fall ist. Sondern ich wollte einfach die ganzen positiven Merkmale, die der Hanf zu bieten hat, in den Vordergrund stellen und auch mal den Menschen zeigen, was, was es alles Tolles gibt. Ne? Also da gab es auch, auch hier in der Anfangs Vorbehalte, wenn man da mit einem Hanfkeks, nur wir haben das auch verkostet immer viel, ne, haben das angeboten. Und wenn man da nochmal einen Hanfkeks angeboten hat, dann waren die Leute schon sehr schreckhaft und haben gedacht, das ist jetzt ein, ein wahnsinnig berauschender Haschkeks oder sowas. Aber der ist einfach nur aus Hanfmehl gebacken. Ich sage mal als, als Beispiel, man kann aus dem Weizenkorn auch ein Brot backen oder man kann Bier brauen. Und genauso kann man aus dem Hanf ganz, ganz gesunde und wertvolle Nahrungsmittel zum Beispiel eben gewinnen. Aber man kann es eben auch zum Berauschen äh, verwenden. Und das Beides wollte ich eben ein bisschen kombinieren, um gleichzeitig den Menschen ein bisschen die Vorbehalte zu nehmen und sie dann aber auch damit ein bisschen zu konfrontieren, wenn sie sich dann mal ihr Hanfmehl oder ein Hanföl, was, was ja absolut gesund ist, gekauft haben dann auf einmal auch im Blickkontakt kommt, in der Wasserpfeife, dann gab das immer auch ähm, recht schnell, manchmal auch äh, emotionale Gespräche über, über das Ganze. Und ich konnte also viele Menschen da auch überzeugen, dass, dass diese abwehrende und abneigende Haltung da völlig ungerechtfertigt ist und, und auch jeder Grundlage entbehrt. Und ja, so habe ich es in Leiden dann schon geschafft, dass ich dann auch ausgezeichnet wurde, eben im Gründerpreis ne, für, für den Laden und wie ich das gemacht habe, bin inzwischen auch in eine bessere Lage umgezogen. Am Anfang habe ich das ja doch noch so ein bisschen eher in einer Seitenstraße gemacht. Und inzwischen können wir das also hier wirklich auch als Mitglied der Werbegemeinschaft hier in La ähm, ganz anerkannt, wie jeder andere Einzelhandelsladen auch betreiben. Ähm, wenn wir auch trotzdem noch natürlich durch äh, die rechtliche Lage immer noch mit. mit viel Gegenwind und, und viel Problem zu kämpfen haben, da gucken wir vielleicht auch noch zu. Aber insgesamt sind wir doch hier wirklich sehr sehr angesehen und haben das auch geschafft, den Menschen diese Vorbehalte vor dem Hand schon ziemlich zu nehmen. Und ich denke, man sieht ja auch in den Supermärkten kommen immer mehr Handprodukte in die Regale. Überall sieht man doch immer mehr auch die, die positiven Seite. Auch die Kosmetikprodukte kommen mehr und mehr, was ich auch sehr begrüße, weil ich da auch persönlich dann irgendwann sehr von profitiert habe. Also das gehört auch zu meiner persönlichen Geschichte noch dazu, dass ich ähm, im, im Vorgang zur Selbstständigkeit war ich dann auf Fachmessen und habe dann von einem Aussteller erfahren, dass äh, CBD, also ein Inhaltsstoff aus der Hanfpflanze, doppelt so entzündungshemmend sei wie Cortison. Und mit Kortison hatte ich mein ganzes Leben lang schon Erfahrung. Ich hatte schon immer ein bisschen Hautprobleme, habe Neurodermitis und musste immer wieder auf Kortison zurückgreifen, obwohl ich wirklich zig Sachen ausprobiert habe. Und habe mir dann solche Salben gekauft, habe die meiner Mutter aufgeschenkt, die auch das gleiche Problem hat und das schon viel länger und auch noch viel mehr ausprobiert hat, was aber auch nie geholfen hat, immer wieder nur auf Kortison äh, zurückgreifen musste dann. Ähm, und wir haben tatsächlich beide seitdem kein Kortison auch mehr gebraucht. Ähm, also das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet und um so habe ich das dann auch mal noch wirklich so richtig deutlich auch gemerkt, dass auch meine meine eigene Selbsttherapie, die alles ja noch total im Illegalen damals auch stattfand, inzwischen bin ich anerkannter Patient auch, dass das auch gerechtfertigt war, ne? und, und umso mehr habe ich dann einfach dafür gekämpft, den Leuten zu zeigen, dass dass es so viele positive Seiten gibt, selbst wenn man die 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 Rauswirkungen nicht mag, selbst wenn man sogar möchte, dass das verboten gehört, dann sollte man trotzdem Interesse daran haben, dass alles andere, das Positive ähm, wieder viel mehr gefördert wird, ja also wir äh, in Deutschland werden Nutzern. Äh, Bauern, ja, also Landwirte, die werden immer noch auch von Strafverfolgungsbehörden teilweise ähm, drangsaliert, während der Mitbewerber im europäischen Ausland ähm, EU-Fördergelder abgreift, die auch wir wieder mitbezahlen. Und das ist alles schade, weil die Pflanze hat ganz viel Tolles zu bieten. Sie regeneriert auch die Böden, unsere Landwirtschaft würde also auch enorm davon profitieren. Auch die Monokultur könnte man mit Hanf ähm, zumindest einen Schritt verbessern.
0: Definitiv, bin ich 100 Prozent bei dir. Erstmal vielen Dank, dass du das so ausführlich beschrieben hast mhm. und natürlich wahnsinnig stark, dass du selbst auch gerade mit CBD oder Cannabis als Medikament so großartige Erfahrungen hast. Also das, das, ich bin auch immer wieder fasziniert. Ich kann mich dann, ich kann quasi nichts machen, außer mich immer wieder zu wiederholen, ähm, weil gerade gut mein, ich sage jetzt mal, ich habe meinen Fokus mehr aufs Thema Tier, ähm, mhm. aber da auch mit Demenzhunden teilweise Tropfen CBD, wo du sagst, das ist pharmakologisch gar nicht zu erklären und der Hanf mhm. kommt einfach im Körper weiß ich nicht wie an ähm, mhm. und bewirkt da wirklich stellenweise ein Wunder. Ähm, mhm. Jetzt zu einem nicht so schönen Teil dieser Branche und auch des äh, Lebens eines möglicherweise Gewerbetreibenden im Hanfbereich. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, es gibt immer wieder rechtliche Probleme. Du hattest jetzt erst, ähm, ich glaube, vor zwei Monaten oder so, dein Gerichtsurteil. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist da passiert? Was war der Auslöser und was ist das Resultat gewesen? Also was da passiert? Ja.
1: Also es ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, ne? aber es ist so, dass ich auch vom ersten Tag an ähm, auch neben den normalen Hanfprodukten auch konzentrierte Produkte aus der Nutzhanfblüte, sogenannte CBD-Produkte, vertreibe. Das war am Anfang wirklich noch überhaupt nicht gefragt, da ist mir mehr als die Hälfte meistens vom Mindesthaltbarkeitsdatum dann immer abgelaufen, weil das auch noch gar nicht so bekannt war. Auch, auch mir sich da die Faszination erst so anfänglich eröffnete ja durch diesen durch diesen eigenen Gebrauch aber inzwischen führen wir da tatsächlich 50 Produkte verschiedenster Art und ähm, das hilft tatsächlich wie das auch ich komme später auch noch dazu bei Tieren in einer äh, wahnsinnigen Weise aber wir haben natürlich noch mehr Erfahrung mit Menschen und wir erleben da auch wirklich ähm, zum Teil kleine Wunder und ich Bremst das dann immer aus? Ich möchte das gar nicht zu einem Wundermittel hochstilisieren. Ähm, leider ist unsere Forschung da auch noch absolut in den Kinderschuhen. Aber trotz allem gibt es da weltweit ja inzwischen doch so viele Ansätze. Und es ist tatsächlich eine so harmlose Substanz am Ende, ja, dass man es bei vielen Sachen zumindest mal versucht haben sollte. Denn gerade bei chronischen Krankheiten, wo man auf eine Dauermedikation angewiesen ist, ähm, hat man oft nur die Wahl zwischen zwischen Sachen, die eben meistens irgendwelche Schäden verursachen, auf die Organe gehen oder ähm, abhängig machen als sowas. Und da sind diese CBD, diese Nutzhandprodukte also wirklich ähm, nicht davon betroffen. Also die haben quasi keine Nebenwirkungen, und auch keine Schadwirkung und sollten deswegen viel, viel öfter eingesetzt werden. Und wir haben da hier auch ähm, natürlich auch mal Enttäuschung, weil es gibt auch immer Leute, die kommen mit großen Hoffnungen her und das funktioniert bei ihnen dann nicht. Versuche ich dann irgendwann mal Vorfeld schon erstmal nicht zu groß werden zu lassen, wenn da viel Hoffnung ist. Aber ähm, wir haben auch in ganz vielen Bereichen ähm, bei Entzündungsproblemen wie Arthrose oder Gicht, aber auch bei Schlafproblemen, aber auch bei ähm, ja, mentalen Problemen bis hin zu Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, aber auch MS-Patienten, also so vielfältige Rückmeldungen jetzt in, in drei Läden in äh, jetzt fünfeinhalb Jahren. Also das sind tausende Tausende Erfahrungswerte, die wir haben. Leider ist es so, dass man das noch nicht so richtig gezielt anwenden kann. Nur weil es bei fünf Menschen in der gleichen Art hilft, heißt das noch nicht, dass es den nächsten fünf bei den gleichen Problemen genauso hilft. Es kann sein, dass sie eine ganz andere Dosierung brauchen. Und am Ende kann es sogar sein, dass es ihnen auch gar nicht hilft. Das macht alles ein bisschen schwierig. So, aber zu deiner Frage auch zum Punkt. Ähm, wir haben auch dann angefangen vor zweieinhalb Jahren, nachdem ich auch noch Fachmesse in Berlin gesehen habe, dass diese CBD-Blüten, also die reinen Hans-Blüten in einer guten gezüchteten Art und Weise auch dort frei verkauft wurden und das auch in ganz Europa schon gang und gäbe war, ähm, habe ich mich dann auch trotzdem, dass ich wusste, dass es rechtlich ein kleines bisschen schwieriger dazu entschieden die auch mit zu vertreiben. Das hat dann ein halbes Jahr funktioniert, dann gab es eine Anzeige ähm, von einem Anwalt aus Freiburg und der, dann gab es eine Razzia in der Folge dessen in unseren damals noch zwei Filialen in Freiburg und in Laan. Und die haben uns also ganz viele dieser CBD-Produkte, vor allem diese Blüten, aber auch Harte, beschlagnahmt und haben mich angeklagt. Genau, da gab es dann auch recht, recht viele Argumente. Es gab insgesamt auch vier Verhandlungstage, mal alleine vom Amtsgericht. Und die Staatsanwältin forderte tatsächlich äh, für diesen Vertrieb dieser Waren, also nochmal konzentrierte Produkte daraus, verkaufen wir auch weiterhin auch Nutzernblüten, Tees, die überall verkauft werden, sind rechtlich und biologisch genau dasselbe wie diese Blüten. Aber die Staatsanwältin forderte dann 14 Monate äh, Gefängnis für mich auf Bewährung. Aber das war natürlich schon darf ein ich, dicker Hammer.
0: Darf ich ganz kurz einmal einhaken? Ähm, hm. Hinter dir sehen wir ja Nutzhanfblüten, ja, die jetzt genau, geschnitten sind und die quasi auch nicht manikiert sind. Es geht quasi um diese Schweizer Blüten, die tatsächlich nicht zu unterscheiden sind, zwischen normalen THC-potenten Cannabisblüten. Genau, die kamen gar nicht aus der
1: Schweiz. Das waren also halt bei mir tatsächlich auch alles EU-zertifizierte Nutzhanfsorten. Also ich habe mir da wirklich große Mühe gegeben, diesen engen deutschen Rechtsrahmen da einzuhalten. Das müssen aber nicht unbedingt deswegen deutsche Nutzhanfblüten sein. In Deutschland gibt es hier tatsächlich nur die Möglichkeit, die auf dem Feld auszusehen, was dann immer ein bisschen einen Twitter zur Folge hat und einen Samen in der Blüte. Es gibt aber in anderen Ländern die Möglichkeit, das auch zu selektieren. Und da gibt es dann eben auch EU-zertifizierten Nutzhanf, der aber rein weiblich ist, also wo man nur die weibliche Blüte hat. Und ja, deswegen für viele eben da ein bisschen angenehmer ist als die deutschen Nutzhanfblüten. So, aber die waren nicht aus der Schweiz, weil da gibt es eben nicht diesen EU-zertifizierten Nutzhanf. Da ist die rechtliche Lage auch deutlich anders, auch die Werte. Die waren dann eben auch aus Österreich, oder Italien auch. Aber Wir haben aber auch deutsche Nutzhanfblüten natürlich vertrieben und das, das tun wir auch nach wie vor, auch aus Österreich. Also es ist alles ein bisschen komisch, wie das bewertet wurde und warum... Ja, warum das trotz so einer hohen trotz so hohen Strafmaßes ähm, so seltsam nur bewertet wird, ja, dass ich auch quasi diese anderen Hanfblüten weitervertreiben darf, die wirklich biologisch und rechtlich genau dasselbe sind. Die sind nur ein bisschen hochwertiger gezüchtet, je nachdem sogar mal im Gewächshaus. Und haben deswegen besseres Aroma und sind aber auch deutlich teurer. Und du hast recht, sie sind nicht so gut zu unterscheiden von Schwarzmarkt-Cannabis. Aber das kann am Ende ja kein Argument für eine rechtliche Bewertung sein, dass man es nicht gut auseinanderhalten kann. Am Ende soll es ja um die Substanz gehen und das wird ja auch rechtlich immer weiter bewertet. Und zum Glück hat auch die Richterin dann äh, die die... Vielzahl an Argumenten, die ich vor Gericht vortragen konnte, doch sehr positiv ausgelegt und hat mich nur verwarnt. Also hat gesagt, ich habe mich strafbar gemacht, aber ich werde nicht nicht bestraft. Ich habe also eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen. Das heißt, ich muss 2.000 Euro bezahlen, sollte ich jetzt dieses Vergehen wiederholen. Wenn man es mal ganz streng nimmt, äh, wiederhole ich aber dieses Vergehen jeden Tag tatsächlich. Ich, ja, wir verkaufen in unseren Läden immer noch Nutzern und Blüten und das jeden Tag. Und ähm, da hatten wir jetzt auch wieder eine Ratze tatsächlich vor einigen Wochen, genau, also vor vier Wochen, da ähm, gab es also wieder die Anordnung ähm, einer Durchsuchung in den drei Läden. Und da wurde also die eine Anordnung der Staatsanwaltschaft und des Richters ähm, total ungleich behandelt. Denn in einem Laden hier in La wurde überhaupt nichts mitgenommen aus den Regalen. In Freiburg wurden alle Nutzhanfblütentees dieses Mal, die letztes Mal noch stehen gelassen wurden, mitgenommen. Und in Lörrach wurden von Samenprodukten, von Hanfmehlprodukten, von Schokolade, Keksen und auch Blütenprodukten jeweils eins mitgenommen, falls sie es eben testen wollen. Also in, in drei Städten wurde die gleiche Anweisung dreimal unterschiedlich behandelt. Und so ist auch die Rechtsprechung im Moment sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt auch äh, Mitbewerber, die haben tatsächlich Bewährungsstrafen erhalten für, für den Vertrieb dieser dieser Blüten. Bei mir eben ist bei dieser Verwarnung geblieben. Ich habe mich deswegen auch in der Folge dessen nochmal selber angezeigt. Ich habe mir also eine große Menge Nutzenblütentee-Produkte gekauft in einer in großen Kette in großen Supermarktkette und habe mich selber angezeigt bei der gleichen Staatsanwältin, die für mich 14 Monate gefordert hat. Dieses Verfahren endete dann mit einer Einstellung. Also da habe ich zwei, drei Monate später eine Einstellung des Verfahrens bekommen, obwohl ich ja jetzt Wiederholungstäter war und die Staatsanwältin ja mit ihrer Androhung von 14 Monaten eigentlich überzeugt gewesen sein muss, dass ich eine schlimme Straftat begehe und auch diese Handelskette, begeht ja eine noch viel größere Straftat als ich, denn die haben was weiß ich wie viel, viele Filialen und vertreiben das in einer ganz anderen Menge als wir hier. Denn am Ende geht es ja um diese aufgerechnete Menge THC in diesen Produkten und da hätten sie also da noch viel, viel mehr gefunden. Und wenn sie also wirklich so eine Überzeugungstäterin wäre, dann, dann müsste sie ja eigentlich da genauso rigoros dagegen vorgehen. Das ist sie aber nicht, denn sie hat es eingestellt am Ende und auch das zeigt mir wieder, dass, dass, dass die das alle auch nicht so richtig ernst nehmen was auch der Grund ist, warum ich äh, dann auch jetzt wieder in Berufung gegangen bin. Ja, Also trotzdem, dass ich keine Strafe bekommen habe, kann ich das so immer noch nicht akzeptieren, denn nur ein Freispruch am Ende ändert auch was an dieser ähm, für alle Beteiligten bescheuerten Situation. Denn auch die Konsumenten und die Nutzer, ähm, was oftmals eben auch, Patienten, Ja, also da werden Menschen von Ärzten und Apothekern zu uns geschickt, um CBD-Produkte zu erwerben oder auch sich beraten zu lassen, was auch wieder sehr schwierig ist, da wir natürlich keine medizinische Beratung leisten können. Gleichzeitig werden wir noch oder werden auch Mitbewerber und wir müssen gleichzeitig immer wieder befürchten und auch die Nutzer, dass man rechtlich verfolgt wird, dass man belangt wird, dass man Probleme bekommt gesellschaftlich und tatsächlich nach wie vor wie ein, ich sage jetzt mal, Drogenkonsument beurteilt wird, wobei ich das Wort schon gar nicht schön finde, denn im Prinzip ist unsere gesamte Gesellschaft besteht aus Drogen. Konsumenten, ne? das ist einfach dieser Definition von Droge, die wird bei uns immer in Legalität und Illegalität aufgesplittet, aber das ist grundfalsch. Ne? Also ähm, Wir haben auch sehr viele legale Drogen und deswegen sollte sich da jeder erstmal äh, selber hinterfragen, ob, ob das überhaupt so richtig ist, da beächtigt, Nase rümpfen, auf andere zu schauen, zumal das ganz oft auch noch sehr falsch bewertet wird.
0: Ja, es ist halt in gewissen Generationen einfach ein lang eingesessenes äh, Prohibitionsdenken da, das langsam aufbröselt. Ich bin immer der Meinung, da passiert schon einiges, aber es gibt natürlich trotzdem noch diese gerade, ja, nicht, es ist ja, die, die Strafverfolgung ist ja ein Stück weit darauf äh, auch einfach beruht, dass äh, die Gesetze in Soll, Könnte, Würde Geschichten aus 1960er Jahren auch formuliert sind. Also das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Um, und ich persönlich denke, dass da zur nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich einiges in eine gewisse Richtung möglich ist, aber vorher, also auch alle Bemühungen, die der DHV immer, also der Deutsche Handverband immer noch anstrebt, vor dem September 2021 wird kein Mensch sich mit einer Legalisierung oder einer Anpassung auch von Verordnungen bezüglich CBD-Produkten nochmal irgendwie auseinandersetzen. Also das, das, denke ich, ist einfach außen vor.
1: Ja, das stimmt, aber dafür haben wir noch Gerichtsverhandlungen ne? und und auch ähm, dieses Cannabis als Medizingesetz wurde ja am Ende gerichtlich äh, erzwungen, ja, dass die Politik sich damit auseinandersetzen muss. Und das ist am Ende natürlich auch ein Weg, der wird vielleicht noch ein bisschen dauern, vielleicht aber auch gar nicht mehr so lange. Also da gibt es tatsächlich im Moment auch viel Bewegung, gerade durch diese Prozesse, die da jetzt auch stattfinden, gibt es natürlich auch ganz viele, die das nicht mehr gut heißen. Und äh, dieser gesellschaftliche Wandel hat grad tatsächlich so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also ich gebe dir absolut recht, dass, es, dass die Gesellschaft eigentlich schon... Im Prinzip soweit wäre, glaube ich, das mal vernünftiger zu behandeln, aber die Politik da einfach noch ein bisschen sehr ängstlich, auch natürlich immer mit Wahlen im Hinterkopf natürlich das Ganze betrachtet, aber ich gebe dir recht, dass wir mit den nächsten Wahlen auch alle die Chance haben, da mal einen, einen Wink zu geben in die richtige Richtung, denn ähm, ja, dass das immer noch so falsch bewertet wird, das kann es ja einfach auch 2021 nicht sein, dass wir uns immer noch auf wissenschaftliche Grundlagen von vor 50, 60, 70 Jahren berufen. Das, das kann ja keiner ernst nehmen. Gerade jetzt in diesen Zeiten von Corona, wo wir uns jeden Tag neu mit der Wissenschaft auseinandersetzen und immer wieder unsere Meinung von vorgestern auch nochmal neu äh, hinterfra hinterfragen müssen und vielleicht auch als falsch bewerten. Warum schaffen wir das denn nicht, beim Cannabis da auch mal einfach das Ganze neu zu betrachten und zu sagen, hey, ähm, wir gucken mal, was die Wissenschaft jetzt einfach so rausgefunden hat und dann bewerten wir das nach Gefahrenpotenzial und treffen dann einfach die richtigen Entscheidungen, nämlich einfach mal endlich für den Verbraucherschutz zu sorgen, für den Jugendschutz und all sowas. Ne? Und auch für vernünftige Regeln, einfach für alle, also selbst die, die äh, wie ich versuchen, da nur sich in dem legalen Bereich zu bewegen, wissen ja am Ende gar nicht, was zu tun ist. Auch die Strafverfolgungsbehörden wissen überhaupt nicht, was zu tun ist. Das haben wir jetzt wirklich an einigen Beispielen auch selber erfahren. Und auch die Justiz ist sich völlig uneinig und spricht, spricht diese Rechts, äh, Rechtsgebung völlig unterschiedlich dann am Ende aus. Also sollten eigentlich alle Interesse haben. Selbst die, die rigoros meinen, das muss alles verboten bleiben oder äh, werden, dann muss man das auch irgendwo einfach vernünftig hinschreiben. Aber so Wischi-Waschi-Gesetze, die bringen am Ende keinen weiter. Und, und diese Gesetzgebung ist inzwischen jetzt nun so lange schon auf dem Prüfstand, ähm, dass man auch da genug Argumente hat, dass man da mal einen neuen, mutigen Weg einfach gehen sollte. Denn ich bin sicher, dass der am Ende ähm, keine Nachteile, sondern nur Vorteile bringt. Wir haben deswegen nicht die Probleme aus der Welt, aber wir haben einen, einen ehrlichen, faireren Umgang und hören vor allem mal auf, so viele Menschen zu stigmatisieren und kriminalisieren. Das ist eben auch was, was ich in meiner persönlichen Lebensgeschichte immer wieder erfahren habe, dieses Versteckspiel, was man führen muss, nur weil man ja eine andere Substanz zum Entspannen vielleicht auch gerne konsumiert. Selbst wenn man es medizinisch macht, sogar die CBD-Konsumenten haben großen großenteils noch Angst, das jetzt in der Familie groß zu erzählen. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, dass das immer weitergetragen wird, deswegen haben wir auch diesen Wandel gerade. Aber es ist immer noch diese Angst, die mit dieser Pflanze verbunden ist, die, die absolut nicht nötig ist und die wir also alle ganz schnell eigentlich auch ablegen sollten.
0: Ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Und man muss ja sagen, es ist ja, ja stellenweise fehlen spezifische Studien, aber gerade im Humanbereich haben wir sehr, sehr viele neue, sehr aktuelle Erkenntnisse, die wir einfach auch mal wieder, wie du schon gesagt hast, neu bewerten könnten. Man muss halt dazu sagen, ich glaube, es ist einfach, ähm, also ich bin ja politisch schon, lange auch jetzt involviert, auch ähm oftmals im, also auf Landtag, im Bayerischen Landtag haben wir viel gemacht mit den Grünen oder ähm, wir waren noch mehrfach im, im Bundestag, auch tatsächlich mit konservativen Parteien ähm, und mein Eindruck ist immer, dass man gar nicht mit, man muss nicht unbedingt mit den Grünen oder mit den Linken sprechen, die sind ja an sich schon mal dafür, die FDP ist so ein bisschen aus diesem Wirtschaftsfaktor dafür, die SPD hat jetzt auch wieder einen interessanten Move vor der Bundestagswahl hingelegt und hatte ein Wahlprogramm veröffentlicht und hat dann festgestellt, ach Mensch, Cannabis-Legalisierung haben wir vergessen, nehmen wir noch mal nachträglich mit auf, wir hatten ja auch auch im, ich glaube, Februar 2020 so ein nettes Positionspapier veröffentlicht, haben sich dann aber auch in der Cannabis-Diskussion im Oktober 2020 die letzte im Bundestag relativ sträflich angestellt und haben da halt irgendwie äh, dann so Argumente gebracht mit, ja, wir brauchen aber erstmal auch, wenn wir legalisieren wollen, müssen wir erstmal so, ähm, wie heißt es denn, also quasi wie so Test-Coffeeshops -Test haben und und erstmal gucken, wo ich mir denke, ja guck doch mal nach Portugal, in Kanada, in den USA gibt es auch genug Bundesstaaten, wo entweder Medical oder Recreational schon legalisiert ist, teilweise schon Jahre legalisiert ist. Sehe ich nicht das Problem, aber Okay, also SPD ist für mich halt immer so ein Mitläufer, die haben gar nicht so das Interesse, die haben gar nicht irgendwie so das Verständnis, aber sie wissen natürlich, dass es ein Stück weit eine Wichtigkeit hat und deswegen muss man es mit aufnehmen. Wer natürlich ganz konservativ dem Thema gegenübersteht, sind einfach dann CDU, CSU und auch die AfD. Die AfD lassen wir mal außen vor, weil mit Nazis, finde ich, muss man nicht unbedingt sich demokratisch auseinandersetzen. Ähm, aber die konservativen Parteien vertreten da halt schon auch, ich, ich finde es eigentlich schön, wie du es aufgelistet hast, mit, dass man nicht Drogen Konsumente sagen sollte, weil das so eine, da ist eine Differenzierung in der Gesellschaft in dem Wort. Generell ist aber natürlich jeder, der Alkohol trinkt, ein Drogenkonsument. Jeder, der seine Zigarette raucht, ein Drogenkonsument.
1: Auch, auch Kaffee, jeder, der einen Kaffee trinkt. Also wir haben, es war tatsächlich Geschichte, muss man auch mal schauen, sogar Kaffee war verboten, als dann in Europa erstmal kam, importiert wurde. Da ist oh mein Gott, wenn man das trinkt, dann bleibt man tagelang wach und so. Da gab es dann Kaffeeschnüffler, die durch die Stadt vom Staat beauftragt gelaufen sind und haben geguckt, wo heimlich Kaffee geröstet wird und die Leute kamen dann lang ins Gefängnis. Also ähnlich. Wie wieder sollte im Cannabis stattfindet. Und da wird auch heute auch keiner mehr sagen, dass, es, äh, dass wir da ganz dringend äh, die Kaffeekonsumenten kriminalisieren müssen und, und mit, mit Strafverfolgung gesehen. Ne? Und, und ähnlich sollten wir das eben einfach auch im Cannabis sehen. Ne? Und ich, ich ja, ich sehe in der Politik tatsächlich auch, auch den Wandel so langsam greifbar. Leider ist da noch sehr viel. Parteitaktik mit drin und, und gerade bei der Veränderung, die im Moment gerade auch sich parteipolitisch vollzieht. Ähm, ja, ja, tun sich die Parteien, glaube ich, mit so einem Thema noch schwer, weil das natürlich sehr polarisiert, das merken wir ja auch. Es gibt eben nur dieses große Dafür oder das große Dagegen. Das ist eben sehr schade. Wir sollten das Ganze eben einfach mal ein bisschen ehrlicher und sachlicher diskutieren und dann kommen wir, glaube ich, auch schneller zu Ergebnissen. Denn ich denke auch, sogar bei der konservativen Parteien kriegt man da mehr Leute übergefolgt, als man glaubt, wenn man einfach mal in einem persönlichen Dialog ist Also ich war da auch schon mal beim Herrn Pilzinger von der CDU im Bundestag, haben mit dem da zwei Stunden diskutiert und das war auch sehr interessant. Ich habe ihn da nicht umbiegen können, aber ich denke, wir waren beide hinterher auf jeden Fall auch mit neuen Gedanken in dem ganzen Thema drin. denn sicherlich ist die, die Regulierung, die Legalisierung jetzt ähm, nicht der einfachste Move, denn da gibt es sicherlich auch viele Probleme. Das zeigt natürlich auch Kanada und USA, ähm, wovon wir natürlich auch schon wieder profitieren können. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alles verschlafen. Erst mal abwarten, denn ähm, es gibt da nämlich auch sehr, sehr viel Gutes, was man da einfach mit aufbauen kann. Nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich ähm, wird sich da, denke ich, sehr, sehr viel verbessern. Und wir können ja unseren eigenen Weg gehen. Auch auch die Niederlanden zeigen ja schon seit Jahrzehnten, auch wenn das System da jetzt nicht ganz ausgereift ist, dass sich da gesellschaftlich jetzt keine schlimmen Abgründe auftun, selbst wenn das über einen längeren Zeitraum der Fall ist. Also ja, es fehlt eigentlich nur noch so an dem an dem richtigen Mut und, und auch vielleicht an dem ja, politisch-taktischen richtigen Moment. Ne? Und ich glaube und hoffe auch, dass das bei den nächsten Bundestagswahlen einfach dann trotz der anderen großen Themen, die aber leider immer diese, diese Diskussion überschatten. Es gibt leider immer weltpolitisch, oder auch ähm, nationalpolitisch gerade wichtigere Themen als Cannabis-Legalisierung, aber so langsam. Ja sind wir als Gesellschaft mutig genug, diese Dringlichkeit und diese Wichtigkeit auch langsam mal zur Sprache zu bringen und die Politik dementsprechend unter Druck zu setzen. Denn ich bin überzeugt, es gibt ganz viele auch, die ich höre in der Debatte, die sagen, die Lobbys sind viel zu stark und so, die da dagegen arbeiten. Ich bin schwer davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft die größte Lobby am Ende sind und wenn wir wirklich Druck aufbauen als Gesellschaft, wenn wir endlich mal mutig sind, wenn wir dieses Thema ehrlich und sachlich besprechen und dafür muss man sich nicht mal als Konsument outen, dann machen wir ganz schnell ganz große Schritte und ähm, wir sollten da alle auch politisch ein bisschen aktiver das Ganze angehen, dann, dann glaube ich auch, dass wir da ganz schnell ähm, was erreichen können. Denn die Politik ist am Ende der Hebel, der, der was ändern muss. Ne? Und ähm, vielleicht kann man da auch mal ähnlich wie bei, bei der Homo-Ehe damals ähm, diesen Parteizwang einfach mal ablegen und so eine Abstimmung anregen. Auch dann, glaube ich, sind wir schon recht weit und recht nah an, an der Mehrheit, ähm, sowohl in der Gesellschaft als auch.
0: Parteipolitische Empfindlichkeiten darf man gerne zur Seite legen. Das ist ein ja. sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, ja. da wäre vielen Leuten einfach geholfen. Magst du für jemanden, der das jetzt sich gar nicht vorstellen kann, noch mal kurz ein bisschen beschreiben? Wie ist es denn, wenn du... Aufwachst oder aus deinem Bett rausgeklingelt wirst ähm, und bei dir stehen 70 bis 100 Polizisten vor der Tür in den Geschäftsräumen. Du bist ein regulärer Gewerbetreibender. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann oder der auch noch nie mit der Polizei in irgendeiner Art und Weise in Berührung war?
1: Ja gut, das erste Mal, ähm, da war ich tatsächlich gerade in Besprechung, war ich erstmal gar nicht vor Ort. Das heißt, ich habe irgendwann dann auch einen Anruf bekommen, dass das jetzt dort finden wird. Und ich war sehr, sehr vor den Kopf gestoßen und habe den Beamten dann auch tatsächlich ja, schon mal mein Plädoyer eigentlich abgehandelt gehalten hat, habe ich ihm gesagt, dass das alles echt nicht so richtig in Ordnung ist, was sie hier tun, dass ich keinen dass ich kein Unrecht tue, ja, dass ich Steuern zahle und das auch nicht wenig, dass ich Arbeitsplätze schaffe und das alles in einem sehr sehr Rahmen. Und ähm, habe ihnen auch einfach versucht ähm, klarzumachen, dass auch die uns, ich sage das jetzt mal ganz ähm, einfach und simpel, helfen könnten, an dieser Situation was zu ändern. Also ich versuche sie dann, äh, leider sind viele so gefrustet auch in der Szene, weil wir natürlich mit, mit Einsatzkräften immer nicht den schönsten Kontakt haben, dass ich da oft Wut aufstaut, den man dann leider an solchen Stellen auch mal falsch rauslässt. Aber ich versuche immer, den aufzuzeigen, hey, wenn wir, wir ihr müsst doch uns helfen, ihr seid doch dafür nicht Polizist geworden, ihr seid auch dafür nicht Staatsanwalt oder Richter geworden, dass ihr Menschen wie mich jetzt hier wie Schwerverbrecher verfolgt. Also ich war da in der Straf, in dem Strafrahmen, in dem ich war, bewegen sich also nicht am Ende die Strafe, aber in der Anklage war ich wie ein Vergewaltiger tatsächlich oder wie ein, ein Totschläger. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe also wirklich niemandem jemals irgendwas getan, irgendein Schadenspotenzial verursacht und werde so wahnsinnig von unserem Staat verfolgt. Das ist natürlich sehr unschön, aber ich versuche das dann zu nutzen, ihnen zu zeigen, hey, guckt mich doch mal an, ich bin doch wirklich kein Krimineller. Das kann doch nicht sein, dass ihr das gut findet, dass ihr mich jetzt wie einen behandeln müsst. Also ich lasse euch euren Job machen, es ist in Ordnung, da können wir jetzt gerade nichts dran ändern, wir können auch nichts dafür, aber ihr müsst euch jetzt, solange das hier läuft, und das sind immer ein paar Stunden, müsst euch alle meine Argumente anhören. Und Ich, ich habe dann einfach immer die Hoffnung, dass die Menschen, mit denen ich da dann in Kontakt war, abends ähm, vielleicht auch mal mit Ihrem Partner oder am Stammtisch was weiß ich denn, da mal drüber reden und das Ganze mal reflektieren und sich vielleicht mal Gedanken machen, ob das denn so richtig ist, dass wir als Gesellschaft Menschen wie mich und ganz viele andere Menschen in dieser Gesellschaft, die Vergewaltiger oder wie Totschläger behandeln, das sollten wir ganz dringend ändern, egal wie man zu dem ganzen Thema steht. Selbst wenn das verboten oder reguliert streng sein sollte für jemanden, dann glaube ich nicht, dass der der Meinung ist, dass Menschen wie ich wie Vergewaltiger behandelt werden sollten. Und das ist leider das, was stattfindet. Und so fühlt sich das dann im Nachgang leider auch an. Das hat ja jetzt auch leider nicht aufgehört. Es geht ja im Gegenteil noch weiter. Wir haben auch zudem immer, immer wieder andere Behörden hier im Laden. Seit von der Lebensmittelregulierung. Das ist auch alles schön und gut, aber die, die behindern uns tatsächlich immer wieder in unserem Tun, während gleichzeitig durch diese nicht stattgefundene Regulierung es auch natürlich viele schwarze Schafe gibt. Es ist leider noch ein Markt, der der recht wenig kontrolliert wird, dadurch auch, weil es keine Regulierung gibt. Und es gibt deswegen leider auch ganz viele, die versprechen den Leuten ja, Wunder oder das Blaue vom Himmel vertreiben am Ende nur sehr überteuerte Produkte mit, mit, ja, mit gutgläubigen Menschen, die gerade vielleicht auch noch leiden ne, und, und machen damit den Hoffnungen der Menschen Geschäfte. Und auch das werfe ich am Ende der Politik vor, aber auch den Einsatzkräften, die dann so punktuell Menschen wie mich, die das Ganze eher sehr seriös betrachten und den Menschen das wirklich auch absolut seriös vermitteln, dann nur, weil sie mehr im Mittelpunkt stehen, dass wir verfolgt werden, und gleichzeitig gibt es ganz viele schwarze Schafe, die, die auch uns wiederum unser seriöses Geschäft noch zusätzlich erschweren, weil man natürlich immer noch mit Vorbehalten zu kämpfen hat, weil die auch gleichzeitig diese Vorbehalte, die immer noch da sind, erhöhen, wenn da irgendwelche falschen Versprechungen gemacht werden. Und das geht ja dann leider bis hin zu Krebskranken. Also da gibt es tatsächlich auch schlimme Geschäfte die den Menschen da dann irgendwelche Heilungen versprechen, was also absolut unseriös ist und auch ja, einfach nicht geht. Aber ähm, solange es da auch keine große Regulierung gibt, für diese Produkte keinen vernünftig geordneten Markt ist dem ganzen Tür und Tor geöffnet und deswegen ist auch das eine große Schattenseite zu vielen anderen in der ganzen Prohibition.
0: Da muss auch dringend was passieren, also einfach das ganze Thema CBD äh, überhaupt auch überzuregulieren, macht für mich gar keinen Sinn. Lass uns gerne noch mal ein bisschen dabei bleiben, wie ist es? du hast jetzt am Anfang eingänglich als du beschrieben hast, wie du den Laden gegründet hast, das schon ein bisschen beschrieben, dass du in La durchaus natürlich auch mit äh, Vorurteilen konfrontiert warst. Mhm. Jetzt nach dieser ganzen Razzia-Geschichte, wenn, also ich stelle mir jetzt vor, du hast in der Innenstadt einen Laden, da stehen, ich sage jetzt mal gefühlt alle halbe Jahr, fünf, sechs, sieben große Polizeiwagen davor, der geht rein und raus, ähm, da sind richtig viele, äh, ja, da findet einfach eine Strafverfolgung statt. Hast du denn entweder, ich sage jetzt mal persönlich oder auch mit deiner Firma, also mit deinen drei Läden, hast du unter diese Aktionen sowas wie einen Rufschaden erlitten? Also gibt es Leute, die sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin, weil der, das ist ja irgendwie unseriös, wenn da ständig Polizei ist?
1: nein, jein, jein das, also zum einen ist es ein bisschen überspitzt ganz so oft. Oft ist es zum Glück noch nicht, aber wenn man die ganze Prozessiererei noch dazu nimmt, dann tatsächlich und auch die Berichterstattung, die natürlich immer damit einhergeht, die ist oftmals dann auch oberflächlich und die Leute lesen vielleicht noch eine Überschrift und verstehen gar nicht so richtig, was da passiert ist. Deswegen gibt es da definitiv auch eine Berufstätigung. Aber das sind meistens dann auch die Leute, die die ich sowieso noch nicht groß erreicht hatte. Ähm, andersrum ist es, ähm, ist es auch ein bisschen das Gegenteil, dass die Leute eben, die uns kennen und die uns auch schätzen, gelernt haben, die einfach auch wissen, dass wir hier eine sehr seriöse Basisarbeit machen, dass wir niemanden hier irgendwie Geld aus der Tasche ziehen. Im Gegenteil, also bevor da jemand bei CBD das Gefühl hat, verschenke ich es tatsächlich lieber. Ne? Weil, weil ich diese ganze Schwierigkeit in der Problematik da auch eben sehe und auch die schwarzen Schafe eben kenne und mich da bewusst abheben möchte, hat sich die Bevölkerung und die ganze Gesellschaft hier und unser Umfeld extrem hinter uns gestellt. Also wir haben einen unglaublichen Rückhalt, wir Solidarität, die ist, die ist wirklich grenzenlos. Leider eben spielt sich das oft auch im Verborgenen ab, weil viele Menschen immer noch Angst haben, da tatsächlich offen auch diese Meinung einzustehen und, und offen hinzustellen. Aber ähm, wir hatten da letztes Jahr dann auch mit unserem Umzug hier haben wir eine Demonstration hier in La, wo sich wirklich eine ganz tolle Querschicht aus der Gesellschaft auch versammelt hat und ähm, sich für die gute Sache da, da auch eingesetzt hat. Das hat jetzt Corona-bedingt, ist das ja jetzt natürlich äh, ruhig geworden, aber wir werden das dann auch, sobald es wieder vernünftig möglich ist, auch wieder angehen, weil ich da einfach auch schon gespürt habe, äh, wenn wir das sehen, nee, da ist mein, mein früherer Lehrer oder da ist, was weiß ich, sogar ein Polizist damit läuft, ne? sogar ein Anwalt, ein Richter. Also einfach alle sind da mal mit dabei, jetzt nicht natürlich alle alle, aber so sind wir ein Querschnitt der Gesellschaft, ähm, dann werden sich beim nächsten Mal schon wieder mehr Leute trauen und sagen, ja, wenn der da aber gesehen werden kann, dann kann ich mir das doch auch leisten, ne? also, dass man dieses, diese Angst auch einfach Stück für Stück brechen kann. Und ich glaube, dass das hier durchaus möglich ist, weil die Leute eben durch meine offensive Herangehensweise, dass ich eben auch, auch ganz offen mich, mich der Presse stelle und sage, Leute, ich werde zwar behandelt wie ein Vergewaltiger, aber ich halte deswegen jetzt nicht in Ordner vor meinem Gesicht, sondern ich, ich möchte einfach euch erklären, ich bin keiner ja, und ich, ich sollte doch auch nicht so behandelt werden. Also helft mir doch, dass wir das in der Gesellschaft mal ändern können. Also ich versuche diese, diese unschöne Situation, die einem auch immer mal wieder Kräfte raubt, da die auch wirklich schwierig ist, immer wieder zu verkraften ist, auch uns finanziell extrem schädigt immer wieder, ähm, möchte ich aber einfach nutzen, um, um, um dieser ganzen Bewegung nach Veränderung ein bisschen mehr Schwung zu geben, weil da kann man wirklich jetzt auch mal frei ab von, den, von dieser Rauschwirkung ähm, jetzt wirklich für Nutzhandprodukte, für, für CBD-Produkte einstellen, weil selbst in dem Bereich werde ich jetzt angeklagt wie ein, wie ein ja, wahnsinniger Drogenhändler, ja, ähm, also als hätte ich jetzt hier mit Heroin tatsächlich gedealt, ne? also das ist... Schon wirklich kaum zu glauben und, und auch kaum zu glauben, dass das so lange immer noch unverändert bleibt. Ja, also dass, dass die Diskussion in der Politik da so klein ist und auch immer so oberflächlich. Ne? Also ja Also, an dem Punkt sehr schnell was zu ändern und da sollte eigentlich auch kein Mensch was dagegen haben. Aber Sie sehen dann natürlich immer nur das große ganze Betäubungsmittelgesetz, was natürlich grundsätzlich reformiert und überarbeitet gehört. Aber ähm, also zumindest diesen kleinen Stellschrauben, ich sollte man eigentlich ganz schnell regeln können. Und da hat politisch, glaube ich, auch echt niemand was dagegen. Dennoch ist da recht wenig Bewegung drin. Deswegen versuche ich da auch weiter ähm, im weiteren Verlauf des Prozesses wieder Aufmerksamkeit mitzunehmen, um den Leuten zu zeigen, Hey, wir sollten mal aufhören, das, das alles so, so hektisch und kritisch zu bewerten.
0: Ja, absolut. Jetzt sind wir hier im Hanf-und-Tier-Podcast. Das heißt, meine abschließende Frage an dich äh, wäre, ja. Tobi, hast du ein Haustier und wenn ja, wie ist denn dort deine eigene Erfahrung mit CBD-Öl?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Haustier, ja, ich habe jetzt einen zehnjährigen äh, Kavalier gegen Charles Spaniel und auch dem haben wir dann am Anfang, so vor fünf Jahren war das etwa, der hatte eine Anaplasmose durch ein Zeckenbild, wo wir wohnen in einem Schwarzwald eben leider viele Zecken unterwegs, ein Hochrisikogebiet und da hat er tatsächlich dadurch dann mal eine Anaplasmose erlitten und ähm, konnte auch kaum noch Treppen steigen und all sowas und wir haben ihm da auch zusätzlich aber auch zur Behandlung eben CBD gegeben und ähm, immer ein Jahr lang wirklich fast nicht mehr vorwärts kam, keine Treppen mehr gestiegen, ist es inzwischen da tatsächlich wieder wie ein junger Hüpfer. Und ich will das gar nicht zwingend darauf schieben, aber ich bin eigentlich recht überzeugt davon, dass das zumindest ein Teilfaktor davon
0: war, sehr, sehr spannende Erfahrungsberichte, die du da gemacht hast. Ähm, ja. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich sag wirklich vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so ausführlich aus erster Hand uns äh, einmal berichtet hast. Für alle, die es jetzt interessiert, alle Infos, Facebook, Instagram und wo ihr die Läden findet, gibt es natürlich unten in der Folgebeschreibung. Und ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, habe ich sehr gerne
1: gemacht. Ich danke dir für das spannende Interview. Hat mir großen Spaß gemacht. Können wir auch gerne mal, wieder mal wiederholen, wenn es spannende neue Themen gibt. Denn die Entwicklung ist wirklich auch ganz an durch die weltweite Entstigmatisierung. Ähm, gibt es also wirklich auch fast wöchentlich neue, äh, neue Forschungsergebnisse. Und ich denke, das bleibt da auch in deinem Bereich auch auf der Tierwelt, auf die Tierwelt sehr, sehr spannend. Und da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, wenn man Interesse an dem Thema
0: hat. Absolut, absolut. Das ist ein, ein, eine stetige Bewegung, die wir erleben. Das ist schön. Ein äußerst spannendes Gespräch. Ich habe das wirklich sehr genossen. Vielen Dank an alle, die diese Podcast-Folge, die durchaus sehr lang geraten ist, bis hierhin sich angehört haben. Wir hören uns natürlich nächste Woche Montag wieder, wie gewohnt, mit einer neuen Hand und tier podcast folge Für alle Tierärzte, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer oder auch Tierphysiotherapeuten, wenn du lernen möchtest, wie du Cannabinoid wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst, dann schau gerne auf meine Webseite www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben. Und dann lass uns einfach mal telefonieren und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Für alle anderen, die jetzt zur Podcast-Folge noch Fragen haben oder die ein Feedback abgeben möchten, freue ich mich. Schreib mir gerne bei Instagram unter alles zusammengeschrieben. Ich freue mich natürlich, wenn du mich abonnierst und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Hand von Tier Podcast Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Servus.